0: Mathilde. Hej, Ditte. Glædelig Lucia-dag. Glædelig Lucia-dag. I dag der skal vi tale lidt om Lucia-traditionen. Nej det glæder mig til at høre. Lad os bare komme i gang. Lad os det. Dagens afsnit snart er vi med at tage en tur tilbage til 200-tallet. Hold da op, det var langt. Historien foregår på Sicilien og her er der en pige, hvis mor hun er syg. Men på mirakuløse vis, der er den her mor altså helbredt. Og pigen, hun er så taknemmelig, at hun aflægger et kyskhedslyfte. Simpelthen til ære for Gud, som har helbredt hendes mor. Og hvis man ikke kunne gætte det, så er det selvfølgelig Lucia, vi taler om her. No kidding! <laughs> Problemet er med det her løfte, som Lucia hun aflægger, at hun var forlovet. Åh, oh, ej, det er rigtigt. Ja, og den her forlovet synes måske ikke, at det var særlig fedt. Det er ikke dårlig stil. <laughs> ja. Well, så so. er lige fået en på kronen, og så giver yeah. hun bare et til Gud Ja, yeah, og det ender faktisk også med, at han angiver hende, det fordi at kristne var forfulgte, uh, og hun var jo kristen. No. Så uh, bliver hun dømt til at skulle arbejde på et bordel. Ej, er det rigtigt? Ja, sindssygt straf. Helt mm-hmm. crazy. Men ifølge legenden, så er Lucia altså overhovedet ikke til at hive hende på det her bordel. Hvilket man jo godt kan forstå. Ja, yeah. det kan jeg også simpelthen ind i. en senere legende, som man kommer fra 1300-1400-tallet, øh, fortæller også, at hun er så smuk, at alle mændene de simpelthen må have hende. Okay. Men for at ikke at friste dem, så stikker hun sine egne øjne ud. Ej. Rimelig øh, vild historie. Ej, øh, men den er ikke engang sådan der, fordi efter hun har stukket sine egne øjne ud, for ikke at friste alle de her mænd, øh, så gror de tilbage, og de er endnu smukkere, og så smukke som i fra Marias øjne. Okay, altså øjnene går tilbage? Øjnene gror tilbage, og det er simpelthen, der er ingen grænser for, hvor helt fantastisk, hun er hende her, Lucia. Okay, ja. Men det ender altså med, at øh, fordi Lucia, hun ikke vil arbejde på det her den, mm-hmm. bliver hun dømt til døden. Yeah, okay. Æ, og hun skal brændes på bålet. Mm-hmm. Men igen, hun er jo så frem og god, at den her ild, den kan altså ikke røre hende. Æ, så hun ender sin dage ved at blive stukket af et svær af en af de her bødler. Og øh, på Sicilien, hvor alt det her det foregår, mm-hmm. der opstår der en sådan, Lucia-kult, kan man nærmest sige. Yeah. Æ, og i 500-tallet, der bliver hun gjort til helgen. Ja, yeah, okay. Ja. Yeah. Så det tænker jeg også er fortjent efter alt, den ja, har gået ja, igennem. den skæbne, der tænker jeg også, at en helgenkåring er på sin plads. Ja. Ja. Og det er faktisk et rent tilfælde, at der er en sammenhæng mellem den Lucia-tradition, vi har i dag, og den Lucia-fortælling, jeg lige har fortalt dig. Fordi det er faktisk kun dagen, det har til fælles. Nå, okay. <laughs> Lucias Helligdag var oprindeligt den 21. december, som er årets mørkeste dag, så den her lysfejring passer jo rigtig fint sammen med, med netop den dag. Men i 1700-tallet der skifter vi kalender, så der ender det altså med at blive rykket til den 13. december, som, som er i dag. Ja. Ja. Det er kun den her Helligdag som Lucia-traditionen og legenden om helgen Lucia har til fælles. Okay. det Især i det vestlige Sverige, at man har haft mange øh, traditioner tilknyttet til den her dag. Man kaldte det for nat. Okay. Kan du gætte, hvorfor? Noget med nogle lus? Nej, det er simpelthen bare, fordi vi ikke kunne finde ud af at sige Lucia. Okay. Ja, så det var, det var lidt, lidt for eksotisk eksotiske navn, så Lucia <laughs> i stedet for. <laughs> Åh, Skandinavien. <laughs> øh, og i øh, 1764, der er der en prost, der beskriver sådan en Lucia-faring i Vestergodland. Og der beskriver han, hvordan en af husets kvinder kom ind i stuen klædt ud som en juleengel med lys i hænderne. Og der serverede hun det, man kalder for Det er en slags bagværk, men som også dækker over øh, en betegnelse for en julefrokost, man holdt øh, dagen før Lucia dag. Og efterhånden, som tiden går og traditionen udvikler sig, så begynder den han Lucia at miste sine vinger. Hun er ikke længere en engel, hun er bare klædt i hvidt. Og i starten af 1800-tallet, der begynder hun også at have levende lys i en krans, som hun bærer på hovedet i stedet for at have dem i hænderne. Nu begynder det jo at lyde som noget, man kender. Det gør det bestemt. Men på det her tidspunkt, der er det altså kun i velstillede familier mm. i Vestsverige at den her tradition, okay. den foregår. Så det er en ret begrænset, øh, hvor udbredt det er. Ja. Man kalder hende jo Lucia-brud, men hun har jo ikke som sådan noget med en brud at gøre. Hun er bare klædt i hvidt, og jeg har ikke helt kunne finde ud af præcis, hvordan det hænger sammen, men jeg har lidt en hypotese om, at det handler om da dronning Victoria i England hun bliver gift, for der hun er hun jo en af de første, der har en hvid brudekjole på, og gør det rigtig populært. Før ja. det, der havde man jo bare sin, sin fineste kjole på, så man ja. også kunne bruge den bagefter. Så jeg tænker, at fordi hun har det hvide tøj på. Ja. Det er i hvert fald der, det begynder at blive spredt i, i Sverige. I Sverige. Ja. Ja. Det er ikke kommet til Danmark nej. endnu, men det er øh, der, det begynder at... Okay. Det er ikke en helt off-hypotese. Øh, Vi har jo øh, hørt før i den her podcast, hvor populære øh, kongelige de er. Men jeg har ikke kunnet finde noget øh, bevis nej. for det. Okay. Ja, også fordi den oprindelige, lucia var jo det modsatte brud. Ja, men det har jo så heller ikke så meget med hende at gøre. Nej, nej, men det er jo så heller ikke derfra, man har det. Nej, Nå, det er rigtigt. Ja, hun er, det hun er faktisk anti- antibruden. Hun er jo antibruden, så det er sådan helt off- Det er virkelig misforstået. (laughs) Ja, det er faktisk ret misforstået, ja. Ja, op igennem 1900 tallet der øh, begynder den her Lucia-tradition at øh, sive ned igennem befolkningen i Sverige. Mm-hmm. Fra at have været en overklasse ting, så bliver der altså noget, som også almindelige mennesker, de begynder at praktisere. Mm-hmm. Når vi kommer op i 1920'erne og 30'erne, så er det især en foreningsfest, ligesom vi også hørte om, at julefrokosterne var en foreningsting, så er det altså også i Sverige, en Lu- altså sådan, Lucia er også en foreningsaktivitet, øh, kan ja. man sige. Og især afholdsforeningerne, de var med til at udbrede øh, den her tradition. Det er i hvert fald modsætningen til de foreninger, der holdt for os der forestiller mig. Ja, der ja. kan man så sige, det har jo nok været en, en anden måde. I stedet for alt det drikkeri, så har man haft en lucia-fejring. <laughs> en uskyldig lucia-fejring i hvidt. Præcis. Ja. I 1927 så er der en journalist ved Stockholm's Dagblad, der får en helt genial idé. Han synes, at de skulle arrangere en udendørs Lucia igennem hovedstadens gader. Nej, det hyggeligt. Ja, og det var også virkelig en tradition, der tog fat. Folk elskede det her Lucia optog. Det startede med en skønhedskonkurrence, hvor man skulle finde Luciabroden. Men hun skulle være smuk jo, for da det var et dagblad, der lavede den her, det her optog, så skulle man jo kunne tage nogle flotte billeder. Wow, så selvfølgelig. Ja, så hun skulle leve op til nogle idealer der. Og igennem de her optog, som Stockholms Dagblad, de stod for, så kom Lucia mere på verdensradar. Så begynder folk altså at få øjnene op for, at der sker noget lidt spændende der i Sverige. Og det blev beskrevet som en gammel, smuk tradition, der var den store ursvenske lystfest, som nu om sider og til alt held er kommet til ære og værdighed igen. Meget stolt af sin lystfest klasse. <laughs> Og det opdager man altså i Danmark, der de Lucia optog. Og den første danske Lucia blev befundet i forbindelse med en lucierfest og skønhedskonkurrence, wow. øh, som ubladet weekend holdt i 1944. Okay. Så der er alligevel en del år efter. Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Øh, og det er især en mand, der står for udbredelsen. Han var generalsekretær i foreningen Norden, der også stadig den dag i dag arbejder for at styrke forholdet mellem de nordiske lande. Han hedder Frans Vent. Og han var så begejstret, fordi at Lucia optog, at han anbefalede, at det skal vi i gang med i Danmark. Og det hang jo sammen med, at vi var under besættelsen på det her tidspunkt. Man havde brug for en lysfest ja. øh, i den her mørke tid. Og så var vi ret glade for svenskerne på det her tidspunkt også. Mm, så, øh, det er rigtigt. Det var nok heller ikke noget, der har skadet Nej. Lucias chancer. Nej, det er rigtigt. Et godt tidspunkt i historien, sådan et dansk-svensk forhold. Der er ellers ikke så mange af dem men... Nej, der har været problematiske perioder Men det gik meget godt lige her ja, men, det er rigtigt. Øh, men det er først efter krigen At det sådan for alvor kommer i gang der jo, ja. Som du fortalte i afsnittet om besættelsen Var det sådan lidt svært med lys og generelt var der mørklægning så... Nej lige præcis i det hele taget Så besættelsen er jo sådan en mørk tid Så det der med at festen tager fat bagefter Det giver jo god mening men altså, så må man også sige, at får vi virkelig kommet efter det. Mm-hmm. Efter krigen. Det er i foreninger, på plejehjem, i skoler. Og jeg synes, det er så sjovt, at de her skønhedskonkurrencer ja. <laughs> det er altså virkelig udbredt, at man begynder at holde de her Lucia-optog. Mm. Men det er altså kun i institutionerne, det er aldrig noget, der kommer hjem i danskernes hjem på ja, samme ja. måde, som man jo havde det i Sverige. Ja, det er rigtigt. Det har jeg aldrig tænkt over, men det er da rigtigt. Ja, det er jo fordi, man er blevet inspireret ja, ja. i de her udendørs op optog men hvor det ellers oprindeligt har været noget, der har foregået hjemme i hjemmene. Ja, ja. ja, men at det er selve optoget i Stockholm, der breder sig, det ligger jo også op til, at det er ude. Heroppe i, i nyere tid, så har man i Sverige igen begyndt at fejre Lucia sådan på den gammeldags måde, kan man sige, derhjemme i hjemmene, øh, men en Lucia-opvartning, mm-hmm. kalder de det. Det er altså et kvindeligt familiemedlem, der kommer ind med lys i håret om morgenen og vækker familien med varm kaffe og øh, lussekatter. Bagværk med, med safran og marzipan og rosiner. Og det er jo også, ja, som sagt, den dag, man holder julefrokoster, typisk mm. i de svenske arbejdspladser. Okay. Ja. Det var det, jeg havde at fortælle om Lucia-traditionen. Det var spændende. Jeg var lidt overrasket over, at det ikke havde noget med helgen at gøre. Ja, godt vi fik styr på begge dele så. Og i morgen der dykker jeg så ned i noget, der er både elskede og hadet af folk, som er julemusik. Vi ses. Vi ses.